0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляді питання. Хто зважно слідкував цього тижня не тільки за тим, що відбувалося в Україні і родів звільненню Херсону, але й за тим, що відбувалося у світі, той бачив, що у далеких але дружніх до нас сполучених Штатах Америки відбувалися проміжні вибори. Ці вибори були також важливими і для України, адже від їхнього результату залежало. Чи буде і надалі Україні надаватися та підтримка, яка надається Україні зараз, чи буде продовження фінансування, постачання зброї та інші речі. Бо серед республіканців, а саме серед прихильників Трампа, були ті, хто виступали проти цього. Але вибори закінчилися не так, як про це мріяли прихильники Трампа. І, в принципі, незважаючи на перемогу республіканців, для демократів ці результати також є непоганими і навіть хорошими. Про те, як пройшли вибори в США та що вони означатимуть для України, я поговорив з Володимиром Добовиком, директором Центру міжнародних досліджень та доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Ми з паном Володимиром говорили до цього неодноразово по темах зі Сполученими Штатами і от поговоримо знову вперше майже з рік. Якщо що, пан Володимир знаходиться зараз в Сполучених Штатах, ми говорили з ним дистанційно, були певні проблеми зі звуком, тому одразу перепрошую за те, що десь там щось може зникати. Ну, а тепер давайте слухати. Пане Володимире, вітаю. Давно з вами не спілкувалися, знову радий з вами говорити.
1: Yeah.
0: Ну, от ми зараз говоримо про ті проміжні вибори, які пройшли зараз в Сполучених Штатах. Я думав так коротко задати певні рамки, пояснити взагалі, чому в Сполучених Штатах проміжні вибори здаються важливими, бо в Україні такого нема, в нас тільки парламентський раз на п'ять років. От, в Сполучених Штатах це завжди подія і завжди це означає зміну в керуючих партіях, там, між демократами та республіканцями хто займає більшість
1: так ну дійсно в них запрограмовано в системі часто змінювати склад законодавчої влади і не лише законодавчої влади бо обиралися скажімо губернатори штатів і таке інше тому в принципі ну важлива ротація кадрів вона закладена в американську систему і тому відбуваються ці проміжні вибори тому власне Така система, що ну, подаватись може хто завгодно, це не мають бути обов'язково республіканці чи демократи, і в багатьох випадках це позапартійні кандидати, і часто від якихось третіх партій, але все ж таки переважно це республіканці та демократи, оскільки давно вже поставили дві ці провідні американські партії, скажімо, в той же самій я. Джорджії де ще буде зараз до виборів, майже через місяць, там теж трохи забрав представник третьої партії. Ну от таке відбувається в них, і це цікаво таке оновлення. Ну в складу, яке відбувається час від
0: часу. Ще таке запитання ж правильно розумію, що зазвичай там, якщо умовно зараз у керма демократи переважно, то на них виграють республіканці і навпаки чи ні ні це так просто
1: це не правило це просто ага. ну, як, е... тенденція да статистика показує що зазвичай так да що в Америці є такий певний політичний маятник якщо хочете тобто якщо обрали якогось президента від якоїсь партії то тоді потім будемо мати велику пригідність того що дійсно представників інших партій Ну так було багато разів вже не і попередні всі президенти з цим стикалися, і, і Трамп, і Обама, і втрачали багато голосів. Свого часу багато втратив президент Клінтон е, в 90-х роках, в 94-му році, коли була ціла така ну, в лапках республіканська революція і вони несподівано перехопили там ініціативу в Конгресі. Так, це часто трапляється. Це... Це таке от правило такого, да, що мають некодисно, що американці кажуть, що ну давайте зараз дамо можливість опозиції поконтролювати. Хоча зрозуміло, що якщо одна партія контролює і Дім і Конгрес, то це більше шансів, щоб вона чогось могла досягти, провести якісь закони такі і такі інші. А якщо президент-демократ, скажімо, Конгрес контролюють республіканці, чи навпаки, така розділена влада, тоді менше шансів, тоді більше ворожнечі, тоді частіше блокування різних законів. Але бачите, американці все ж таки вважають, що може ця система стримок, і от, вона має працювати, і вона має давати шанси опозиції контролювати кращі дії влади.
0: Угу. Тепер таке запитання. До моменту проведення цих проміжних виборів, що контролювали демократи, ну, на чолі так розумію, там, з постком президента Джорджа Байдена, які взагалі були прогнози щодо цих виборів? Бо я пам'ятаю, багато йшло мови про те, що республіканці будуть контролювати дуже-дуже дуже багато після цих проміжних виборів. І картинка зараз трошки інша.
1: Ну так, це так. Весь цей рік слідкувалося з рейтингами, дивилися, що в країні відбувається з економікою з політикою, що відбувається з рейтингом президента, бо це є фактор, і рейтинг президента залишався неодмінно низьким, не і це впливало трохи, і тому давало ну приводи, і ну, підстави, скоріше навіть говорити про те, що ну бачите, демократи в складному скрутному становищі, через те, що. Непопулярний є президент, а він все ж таки є, ну, як символ партії і лідер партії, він в Білому Дому і таке інше. Щодо тематики, то трохи вона розходилася, бо республіканці переважно фокусувалися на економіці, але демократи більше на соціальних питаннях після рішення Верховного суду, скажімо, по абортах, демократи вирішили намагатися фокусувати на цьому увагу. Тому що вони знали, що соціологічне опитування показує, що переважна більшість американців вважають, що аборти мають бути дозволені. От, і тому були ображені таким рішенням Верховного суду, яке проштовхнуло, зрозуміло, республіканці консервативні, і попередній президент, республіканський Трамп призначив трьох суддів до Верховного суду, і вони ці суди, власне, і зламали такий баланс, через що було прийнято таке рішення. От, ну, і навіть зараз, до речі, чи вчора бачив я по одному з каналів такі просто неймовірні цифри. З цього питання, що якщо взяти тих, хто категорично проти заборони абортів, схиляються до того, і ще третя категорія, скоріше негативно, то майже 80% опитаних казали, що вони проти того, що була заборона абортів. Але про економіку те само саме. Бачите, республіканці казали, що все погано, інфляція шалена, і вона шалена. Тут я зараз в Сполучених Штатах три роки не був, приїхав, дійсно, дивлюсь на багато речей, ну, просто неймовірні якісь ціни. Ну, і пальне таке ж саме. Я от не користуюся автівкою, але ну, американці переважно користуються і багато. Тому для них ціна на пальне, на, на бензин, це дуже важливий момент. А демократи казали, це нормальна економіка працює, ну є інфляція, але в всьому світі інфляція, тут же нічого не поробиш, але, скажімо, створюємо робочі місця безробіття на, на, нижчому, рекорду, на нижчому рівні за багато-багато років, тому не так все погано. Тобто сперечалося з різних питань, як соціального характеру, так і економічного.
0: Так, да, а що повертаючись до питання, у демократів була більшість? Так, да, да, була більшість невеличка,
1: але дозволяло їм контролювати дійсно палату представників, ну і зрозуміло, що спікер теж демократка, була Ненсі Пелосій. І зрозуміло, що комітети очолюють демократи, очолювали. Тут це важливо, здається, бо все ж таки, якщо партія домінує, має більшість в палаті представників, це означає, що всі комітети очолюють представники цієї партії. І це принципово важливо, бо вони формують порядок денний, так і інше впливають на прийняття рішень. Тому зараз, якщо республіканці, скоріше за все, все ж таки, переймуть, більшість будуть мати в, в, в палаті представників, то це означає, що вони вже будуть. Вже буде спікер Кевін Маккарсі, він буде формувати порядок денний, він буде призначати керівників провідних комітетів, підкомітетів. Тобто це важливо.
0: Окей. Okay. а Якими тепер стали результати цих проміжних виборів? Бо, знову ж таки, коли я дивився прогнози, лякали, що там буде тотальна перемога республіканців, що крило колишнього президента Дональда Трампа і оці трампісти всередині республіканців теж там зможуть не знаю, отримати більшість голосів, От, але по факту ми бачимо, що ситуація відрізняється, як вийшла на «Європейській правді» там публікація з таким заголовком, що Трамп не виграв, Байден не програв. Тобто я так розумію, цими двома реченнями можна описати коротко дуже, що трапилося. От якщо не коротко...
1: Можна так сказати, точно, да. Ну, що сказати? З одного боку, начебто республіканці перемагають, дійсно, і отримують більшість в палаті представників, це точно, але е, все ж таки, ну, от розрив в голосуванні, розмір більшості, це має велике значення. І тому, дійсно, оця червона хвиля, то в це асоціюється колір з республіканцями, але блакитні це демократи е, чи сині, але... Бачите, не відбулося цієї червоної хвилі такої, якої мала просто захвинути країну, і республіканці мали всюди перемагати, як хтось вважав. Цього не сталося. Тому зараз демократи, можна сказати, в такій ейфорії, тріумфально так себе відчувають, хоча начебто і втратили в представників. Вони перед виборами казали, якщо, скажімо, у нас буде там, 200 голосів міст зберігатися в представників, а ще краще 205. О, то це буде чудово. А зараз така проекція, що якщо все порахують, то може вони будуть і 215 мати, скажімо. Тобто все одне трохи більше будуть мати республіканці, але це майже 50 на 50. Да. Ну і в Сенаті це теж важливо, що все ж таки так поки що вимальовується що демократи не втрачають Сенат, і, мабуть, все ж таки будуть його контролювати. Ну, зрозуміло, що ще одні вибори, я про це говорив, вони ще додатково відбудуться в Джорджії на початку, на початку грудня, оскільки там... Обидва кандидати не набрали 50%, а там такі правила, що не проста більшість має бути, а має бути 50% плюс один голос, і туди людина обрана. Ну, подивимося, що там ще буде.
0: <говорить> ще хотів запитати про взагалі республіканців. Я ж так розумію, ну, трошки першов вже сказав, що вони не є однорідними, і там є оце крило трампістів. Розкажіть про них, я ж розумію те, що суто для них вибори закінчилися менш вдало, ніж для республіканців взагалі. Чи я помиляюся?
1: Ні, ви не помиляєтесь, на трампістів. це можна сказати про вау, поки що всі так кажуть і пишуть про це, і на перших шпальтах цих е, газет, і е, йдеться про те, що там найбільша невдаха виборів, е, і навіть таких видань, які трохи, ну, чужіють до республіканців, до консерваторів, як, скажімо, поміркована така консервативна відома Wall Street Journal. Вийшла з такою передовиці, де там написано, що Трамп найбільше не вдах, а той лусер цих борів. Дійсно, з одного боку, він провів на, до виборів через праймери з багато дуже кандидатів. З іншого боку, багато хто з них програв. Тому що все ж таки, багато з них такі радикальні доволі. Це залежить, звісно, від штату, від конкретного контексту. Але багато хто з них, ну, занадто радикальні речі кажуть, навіть для людей такого про республіканського чи про консервативного мишлення і такі інші і звичок і тому навіть був такий момент трохи етично складний коли демократи протягом цього року підтримували скоріше трампістів проти поміркованих республіканців сподіваючись що саме трампіст буде виступати на виборах проти їх демократа кандидатів і що краще і простіше буде такого радикального трампіста перемогти uh-huh. і це було етично протиречиво тому що ну чому ви підтримуєте скажімо трампістів а не поміркованих республіканців, які мабуть з точки зору ідеології їх програми такі інші було б більш притаманне природньо для демократів підтримати але бачите зараз поки що кажуть що цей курс працював бо дійсно люди абсолютно Такі без досвіду, з радикальними якимись гасмами, висувалися від там плискав крива і програви в багатьох випадках. Тому зараз Трамп мовчить, вже кілька днів відбулося, ніде його не можна почути. Всі розуміють, що він програв, всі кажуть більше про успіх опонента його, губернатора Флориди Рона Десантіса, і про його підвищення зараз шанси висування на президентські вибори 2024 року. А Трамп ще... Має виступити, він про це голосив от, наступного вівторку, 15 листопада. і можливо, голосити все ж таки про свої наміри висуватися на виборах 24 року. Але на такому тлі не дуже вдалого виступу, зокрема, його крила партії республіканської люди, деякі кажуть, що може він цього не буде робити, чи краще йому не робити, бо це погане таке тло. Uh-huh. Але подивимось, Трамп є Трамп, він часто робить якісь не дуже передбач.
0: Так, да, це правда, е, на жаль. А ще я хотів запитати теж в контексті трампістів і їх впливу взагалі на Республіканську партію, наскільки цей вплив є суттєвим, бо я там пам'ятаю, кілька місяців тому читав там якусь публікацію, Погано про це так розповідати, коли не пам'ятаєш, кого саме там е, мали на увазі. Точно пам'ятаю, що це була жінка, яку там потім затравили завдяки трампістам саме е, серед своїх цих. І от мені тоді здалося, що вони всередині республіканців набирають таку досить суттєву вагу. Чи так і це, чи ні? Вони там залишаються якоюсь маргінальною групою? Або... Як це можна пояснити?
1: Так, трампійське крило залишається таким... Впливовими. Але не можна сказати, що Трамп та його оточення, його прихильники повністю домінують в республіканській партії. Цього вони так і не досягли. І оці вибори, скоріше, відкинули їх трохи назад. Це було дуже важливо розуміти, куди прямує республіканська партія. Чи не трампісти будуть все ж таки здатні чинити опір такому натиску з боку Трампа, чи ні. Здатні відповідь. Так? Тобто є багато людей, які були в республіканській партії ще до Трампа, до появи його, його руху, і такі інші. Вони такі, як їх до дотрампісти, але на час Собі самі називають Нева Трамп, тобто ніколи за Трампа не будемо, і він весь час знущається з них, критикує їх. Є ще такий е, акронім, який він використовує: райно. Republican name only, тобто республіканці лише за назвою. Тобто, але насправді це Традиційні такі республіканці до Трампівської, і вони дали бій йому. І це для нас дуже важливо, зокрема, в питаннях зовнішньої політики. Бо багатьох питаннях вони розходяться, але найбільше, мабуть, вони розходяться саме в питаннях зовнішньої політики. Бо традиційні республіканці кажуть, Америка має бути активною, лідирувати в світі, приймати участь у вирішенні важливих питань, працювати з союзниками, бути присутньою в різних ключових регіонах. А Трамп все це заперечує і каже: Ні, давайте Америка. Перш за все, на що ми витрачаємо наші гроші, насуваємо військових, чому ми намагаємося там, врегулювати чи вирішувати різні конфліктні ситуації, які відбуваються за тисячі там, кілометрів від Америки таке інше. Тобто тут така дуже серйозна суперечка відбувається, особливо на тлі от, війни, що триває російською проти України. І тому для нас, звісно, що ця дискусія між різними крилами, фракції меспубліканської партії, вона для нас дуже важлива. І бачите, ми трохи такі оптимістичні, обережно оптимістичні результати отримали 8-го наступану.
0: Угу. До речі, теж хотів запитати про вплив е- війни з Росією на ці вибори, бо там навіть показова історія, яку я проговорював з моїм колегою там, у попередньому епізоді, що Росіяни оголосили про вихід з Херсону вже після того, як вибори відбулися, щоб не вплинути якимось там, не підіграти демократам. Але все ж цікаво, як от тема України впливала там на, і чи впливала вона взагалі на результати виборів, чи там пересічному американцю все одно
1: ви знаєте, звісно, що вона не була серед пріоритетних, що є інше питання. Це економіка, соціальні моменти, якісь імміграція для когось, там, скажімо, для трампівського крова. І досі дуже важлива тема міграції нелегальної, що люди прибувають з Центральної Америки, з Мексики. До США і таке інше, і такі вони кажуть часто, що на що ми насилаємо зброю чи гроші до України. А в нас така проблема серйозна загроза безпеці нашій на південному кордоні, бо люди приїжджають, це не контролюється і таке інше. З іншого боку, дійсно, зовнішня політика майже ніколи не домінує в виборах, тим більше на президентських це більш можливо, ймовірно, а щоб домінувала. А на місцевих дуже рідко таке буває але з іншого боку бачите оскільки все ж таки ми все спостерігаємо і досі е, великий відсоток переваги в Америці е, мають ці американці по опитування всіх які кажуть що треба і надалі і послідовно підтримувати Україну навіть якщо це призведе до підвищення там цін чи щось таке чи великих витрат тому трампісти якому вони кажуть ні не треба, то вони якось, якийсь контраст, такий резонанс входять з більшістю американських виборців, просто американців. І це, можливо, трохи вплинуло, Да, Я думаю, що частково, частина, тут дуже важко, що треба рахувати, бо багато соціологічних питань відбувається після виборів, де людей питають, чому ви так голосували чи інакше, які головні питання для вас були, коли ви приймали рішення. Ми ще побачимо, я думаю. Але я думаю, що є такий невеличкий сегмент людей, а навіть серед республіканців, які вказали, що, ну, бачите, все ж таки, мабуть, Трамп не правий щодо України і треба підтримувати і далі, і тому я не можу за нього проголосувати.
0: Я mm-hmm. хотів якраз запитати, як взагалі і чи зміниться якось підтримка американська. Ну, нам як і військова підтримка зброєю, так і там фінансова підтримка. Бо якраз були певні побоювання, що в разі зміни у складі республіканців та демократів, що з цим можуть бути проблеми певні.
1: Ну так, ми боялися цього, якби трампістів було дуже багато, і вони пройшли в великому е, кількості до Палати представників, то вони точно були б здатні, мабуть, і блокувати призначення чи виділення допомоги нової для України. Але, ну, лише нової, бо ці пакети, що вже прийняті, і гроші, що вже призначені, вони будуть використані, е, і ленд нікуди не надяються. Тобто багато речей, які останні 8 місяців вони приймали, тут в Америці вони працюють незалежно від того, там які результати виборів. Але на перспективу, якби трампістів було дуже багато, то вони були б численно так, вони б тиснули на позицію свого керівника фракції, майбутнього спікера макарті, який намагався весь час, до речі, балансувати між різними крилами і фракціями своєї партії. Бо по тій же самій Україні, як ми знаємо, він з одного боку каже, ні-ні, ми не відмовляємося, треба підтримувати Україну, з іншого боку каже, Україна не буде отримувати порожній чек, де вона просто вписує гроші, там, які потрібні, такі інші. Тобто це означає, що він весь час маневрував, балансував між різними кривами своєї власної партії, намагався тим потрапити і іншим, тобто сподобатись різним кривом. Тому те, що вони зараз у ну, великій кількості не проходять, це дуже добре. Це означає, що вони будуть такими голосливими, активними, і ми будемо і далі звертати увагу на заяви їхнього крила по Україні, бо вони їх роблять таким такий провокативний спосіб як, скажімо, мерджері Телердюрін від Джорджії, вона просто каже жодного пені, жодної копійки на підтримку України і таке інше. От. Але при цьому заблокувати, заморозити, зупинити вони не зможуть. Вони зможуть лише трохи, може, ускладнити, трохи уповільнити, більше трохи часу буде займати обговорення наділення України от, наступними такими траншами допомоги. Але головне це те, що все ж таки не буде повного блокування.
0: А от я так розумію, серед тих республіканців, хто пройшов, там якраз от більше, ну, цих традиційних, як завжди, там було сказано, що республіканці вони ястропи, демократу голова. Тут зараз навпаки. Але в цілому від от, цих традиційних не трампівських республіканців підтримка України вона артикулюється більше, окрім зазначеного вами майбутнього спікера. Абсолютно
1: традиційні республіканці завжди ті живі до більш відповідальної. Позиції жорсткої з точки зору національної безпеки, з точки зору американського лідерства в світі, з точки зору недовіри до Росії і Росію вважали загрозою завжди, і відповідно зараз кажуть, що треба, звісно, Україну підтримувати. Це така нормальна позиція Де республіканців. Вони завжди були більш і струбинною партією в зовнішньої поліції. Демократії, навпаки, вони були більш м'якою такою. Голубиною, скажімо, да, партію такою, але все помінялося в останні роки, зокрема через Трампа, його специфічну позицію щодо Путіна, Росії, такі інше. тому велика частина республіканської партії, зокрема, навпаки, стала такою ізолюціоністкою, яка відстоюється, дистанціюється від світу, але велика частина демократ, демократичної партії, навпаки, стала такою, Гіперактивною і струбиною, а чи воно так буде далі, і на найближчі там роки, чи чи далі? Ми не знаємо поки що, але ситуативно зараз ситуація саме так виглядає. Що демократи плюс а, більш така активна, як то кажуть, інтервенціоністська частина республіканців, тих хто кажуть, що треба активніше приймати участь у світовій політиці Америці, що вони зараз будуть домінувати?
0: Давайте так, останнє, підсумовуючи, і можемо закінчувати нашу розмову. Тобто, можна сказати, що для України, в принципі, для нас це важливо, да, бо через, знову ж таки, підтримку все більш-менш по результату цих виборів закінчилося вдало. Тобто, партнер головний наш продовжувати буде нам допомагати, може, зі складностями, але в цілому баланс так кардинально не змінився і, там, Проблем бути немає.
1: Так, можна так сказати. Ну, бачите, навіть до виборів я особисто казав, що великої загрози нема. Бо навіть якби трампісти набагато краще виступили, скоріше за все вони були б не здатні швидко і так серйозно блокувати, уповільнити надання допомоги Україні. Але результати показують, що ще краще все для нас. Через те, що от, вони навіть не так багато місця будуть займати в палаті представників. Але при цьому треба мати на увазі все ж таки, що навіть серед тих, хто підтримує Україну, а, ну зараз є такі думки, є така дискусія, і ну, намагання зрозуміти, скільки ця війна буде тривати. Чи ми маємо дійсно і можливість таку, навіть і наміри підтримувати Україну на такому рівні, і якому підтримав цього року. І надалі. А що якщо війна буде кілька років, там ще тривати? А, знову ж таки, ще десятки мільярдів доларів, таке інше. А, чи не треба там, мабуть, з українцями вже трохи поговорити от, про те, на яких умовах вони здатні і готові, і ми. Тобто українці сісти за стіл переговорів з Москвою. А ми це розуміємо, ми навіть в Білому домі дискусії про це йдуть. І був нещодавно візит помічника з національної безпеки президента Салівана до Києва, де він формально, публічно казав, що так, звісно, будемо підтримувати, скільки потрібно, але неформально ми так розуміємо, зараз чуємо і знаємо, що він такі неофіційні розмови проводив з нашим керівництвом, чи, ну як ви вважаєте, коли, на якому етапі, можливо, ви все ж таки будете готові вже сісти за стіл переговорів з Москвою, щоб все ж таки припинити цю війну, бо вона все ж таки руйнівна для України, дуже складна, і втручається життя, і гроші, і економіка руйнується кожного дня цієї війни. А, то і не так вже і добре така перспектива, що ця війна шалена тривала дуже довго для нас. Тому, окрім трампістів, повад представників, є це, і ця загроза, та, що ця коаліція країн, де домінує Америка, яка підтримує Україну, карає Росію, санкції накладає на неї, що вона не може, так, знаєте, безкінечно, існувати, що важ треба її якось консолідувати і тримати разом. Американці намагаються це робити, але по мірі того, як вона просувається і затягується, це набагато складніше зараз буде робити.
0: Так, да, зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що такі ситуації, такі вдалі успіхи, як звільнення Херсону і правобережжя області.
1: Добре, що ви про це сказали, я відзначально збирався це теж. Згадати, да. це дуже важливо. Харківський наступ, тепер Херсон, це ну, дуже просто всіляє надію у тих, хто нас підтримує за кордоном, показує, що українці здатні звільняти території. І, і тому голоси тих, хто каже, і далі треба підтримувати, ще більше зброї треба дати, бо українці здатні це робити. Вони тут підсилюються після кожного такого великого успішної дії наших Збройних Сил. Це точно, це фактор великий.
0: Угу. Ну, так, да, тоді сподіваюся, що так буде і надалі. Дуже дякую, що пояснили та все розповіли.
1: І вам дякую за запрошення.
0: Ось така от вийшла розмова, сподіваюся, вам було цікаво, і ви більш-менш зрозуміли, що в тих Сполучених Штатах відбувається, і більше не переймаєтеся, що нам перестануть надавати зброю, хоча може і переймаєтесь через те, що нас халять до якихось перемовин. Ну, про це якось в наступних епізодах, я думаю, з кимось поговорю, якщо тема буде ще актуальною. А зараз, якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поширювати подкаст «Скляді питання» у соцмережах або просто радити своїм друзям, знайомим, хто ще не слухає подкаст «Скляді питання» і взагалі подкасти. Хай починають. І починають з «Склядах питань». Також буду вдячний за ваші оцінки та коментарі в Apple Podcast та за оцінки в Spotify. Це допоможе новим слухачам зрозуміти, що цей подкаст чогось вартує. Його можна слухати, ну а мені буде просто приємно. Нагадую, щоб ви не забували донатити у різні фонди. Фонд «Повернень живим», фонд Сергія Притули, різні маленькі ініціативи в соцмережах, де ви сидите, скоріше за все, в Інстаграмі та Твіттері. Також, якщо у вас є можливість, то підтримуйте журналістів, підтримуйте «Українську правду». Вступаючи в клуб «Щодачі ФП», лінк я залишу в описі цього подкасту. Нагадую, що всі подкасти «Української правди» ви можете знайти в розділі «Подкасти» на сайті «Української правди». Там є багато цікавого, не тільки мій подкаст, хоча, в принципі, всі всі вони мої подкасти, бо так чи інакше я доклад до них руку, але підписуйтесь, слухайте, буду вам за це вдячний. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!